0: Välkommen till det sjätte avsnittet av Sociologipodden med dig, Håkan Törn.
1: Och dig, Åsa Vettigren. Ja, välkommen till podden, Åsa. Tack. Du ska bli min medpoddare här i fortsättningen nu när Emma har slutat. Det känns jättekul. Och Vi får väl börja med att du presenterar dig lite grann. Vad du forskar om, till exempel.
0: Ja, jag är ju då eh, emotionssociolog, precis som min företrädare Emma Engdahl i podden här. Och mitt, det är alltså mitt breda fält och perspektiv. Och jag brukar använda det perspektivet för att titta på till exempel eh, sociala rörelser eller på emotioner i professionella sammanhang. Så jag har till exempel forskat på domares och åklagares professionella emotioner och emotionshantering- och Nuvarande projekt handlar om emotioner och tillämpningen av den nya våldtäktslagen och emotioner och narrativ i den postapokalyptiska klimatrörelsen som jag också har varit på tapeten här i tidigare program.
1: Ja, och där överlappar mm. ju din och min forskning. Vi har ju forskat ihop om klimatrörelsen tidigare.
0: Precis, och då tittade jag också på emotioner och inte minst hopp i klimatrörelsen.
1: Just det. Eh, och jag menar, du har ju varit den eller är åtminstone en av dem som har introducerat emotionssociologin som ett forskningsfält i Sverige och faktiskt även internationellt för att du var med och grundade tidskriften Emotions and Society och är väl fortfarande med i redaktionen där, stämmer det?
0: Mm, det stämmer, den startade 2019 och rullar på väldigt bra och sen har vi även jag har även varit med och startat en det är Emotionsnätverk som är aktivt i Europeiska sociologförbundet, mm. Research Network 11.
1: Ja, vi kommer ju att prata mer om det här med emotionssociologi, kanske till och med idag, men definitivt även framöver. Men jag tycker det är dags att berätta vilka som är dagens gäster, för idag har vi faktiskt två gäster.
0: Vi har två den ena heter Jane Pettersson, nyligen disputerad på avhandlingen Governing Citizens in the Age of Financialisation: A Study of Swedish Financial Education. Och så har vi Jonas Bertilsson som också nyligen disputerade med avhandlingen The Governance of Global Climate Finance. The Management of Contradictions, Ambiguities and Conflicts in the Green Climate Fund.
1: Det var långa och komplexa titlar det. Och vi, vi får väl bena ut vad det betyder eh, alldeles strax genom att be våra gäster förklara lite. Eh, men eh, man kan väl börja med att säga eh, att på ett sätt är de här eh, två avhandlingarna olika men de har faktiskt en sak gemensamt och det är att de båda skriver om något som kallas för finansialisering.
0: Det är ett skitsvårt begrepp tycker jag, eh, så du kanske ska, vi kanske ska börja med att förklara det begreppet lite först.
1: Okej, okay. då kan jag göra det. Mm. Eh, det finns ju som vanligt då, olika sätt att definiera begreppet. Forskningen är ju som brukligt inte helt enig. Men vi kan ju då Förenkligheten skulle börja med att dela in den kapitalistiska ekonomin i tre sfärer. Då har vi för det första produktion av varor och tjänster, för det andra eh, cirkulation av eller handel med varor och tjänster och för det tredje då, cirkulation av pengar och olika slags värdepapper, alltså den finansiella delen av ekonomin. Och finansialisering då är ett begrepp för att beskriva hur den finansiella ekonomin får allt större betydelse för ekonomin som helhet.
0: Är det här något nytt, Håkan?
1: Eh, alltså det är inget nytt fenomen i kapitalismens historia. Snarare så återkommer eh, liksom en ökad betydelse för den finansiella delen av ekonomin i cykler då. Men det finns väldigt många som menar att Finansialiseringens betydelse idag är större än någonsin tidigare, och det brukar man förklara med att gå tillbaka till 70-talets ekonomiska kris. Där finns rötterna till dagens finansialisering. Framförallt svaret på den krisen då, som var avregleringar och omregleringar som då framförallt inspireras av den nyliberala politiska eh, ekonomiska filosofin eh, och avregleringar om, omregleringar gjordes i många olika områden men när det gäller just eh, fin, finansialiseringen då så handlade det om eh, avregleringar av kredit- och valutamarknaden framförallt.
0: Alltså jag tänker mig att finansialisering innebär också att en allt eller det är ju det du säger men med andra ord då, att en allt större del av ekonomin idag faktiskt kopplas bort från den materiella produktionen så att den har liksom ingen relation till vad som faktiskt görs i den materiella världen så att säga och handlar snarare om produktion av pengar och att tjäna pengar på pengar men
1: fortsätt. Ja men det är väl en jättebra beskrivning. Och mycket händer ju på 1980-talet. Då sker ju ett genombrott kan man säga för den här finansialiseringen. Och om man bara tittar på den internationella valutamarknaden då till exempel och tittar på en siffra här som jag tycker säger otroligt mycket. Så om man då ser på den dagliga handeln på den internationella valutamarknaden så var den år 1977 18 miljarder dollar och 20 år senare 1 800 miljarder dollar, alltså hundra gånger större. Och det finns en intressant siffra också om USAs bilindustri som ju drabbades väldigt hårt av 70-talskrisen. På 1980-talet så tjänade alltså bilindustrin mer pengar genom finansiell spekulation än genom att sä sälja bilar.
0: Det är ju helt otroligt, det låter så skjut, <laughs> men var kommer alla pengarna ifrån?
1: Ja, vi kan ju inte bli alltför detaljerade här, vi skulle kunna ha eh, en serie poddar om finansiell serienkänning, men kortfattat då Alltså idag så kontrollerar ju internationella banker och finansinstitut i högre grad en tidigare pengars flöde på bekostnad av den nationella politiken. Och alltså banker, man kan säga att banker skapar idag pengar genom att låna ut mer än de har. Så till exempel i Sverige då så är det ju så att en bank behöver bara vara i besittning av... 15 procent av det kapital som banken lånar ut.
0: Med andra ord, skapas pengar när bankerna lånar ut mer än vad de har, alltså utöver sina tillgångar.
1: Ja, så kan man säga. <här> Men den här finansialiseringen är också kopplad till förändringar i, i, i realekonomin.
0: Vänta, vad betyder
1: realekonomin nu då? Ja, alltså det är ju realekonomin. Är ju, alltså de två första sfärerna som jag nämnde, produktionen och cirkulationen av tjänster. det är det som är realekonomin. Och då kan man också peka på att reallönernas andel av ekonomin har minskat i de rika länderna samtidigt som aktieägarnas andel har ökat. Och samtidigt har också delar av produktionen i de rika länderna flyttats till så kallade låglöneländer då, som också har ett mm. ökat vinst, vinsterna helt enkelt.
0: Och det får alltså som konsekvens...
1: Ja, väldigt många och väldigt stora konsekvenser. Alltså, rent allmänt då, så, så ser vi ju en jakt på kortsiktiga vinster genom spekulation som skapar instabilitet i ekonomin och återkommande kriser. Och Det viktigaste exemplet då, eh, på 2000-talet är ju naturligtvis 2008 kris.
0: Mm. Men kriser, tänker jag, är väl alltid en integrerad så kallad, eller så kallad naturlig del då av det kapitalistiska systemet?
1: Absolut, så är det ju. Men man kan också säga att under perioden efter andra världskriget och fram till just 70-talskrisen så lyckades man ju motverka de här kristendenserna genom det som man kallar för en Keynesiansk politik, alltså den brittiska ekonomen Keynes, som ju förordade offentliga investeringar. Men alltså krisen 2008, den var ju den allvarligaste sedan 30-talet- och den uppstod ju bland annat genom spekulation i bostadslånepapper- alltså med vild och utlåning till fattiga hushåll. Och många av dem fick ju efter kraschen lämna sina hus- Eh, vi ser spekulation i fastigheter där man köper, renoverar upp och säljer eh, med vinst. Vilket också kan driva människor från sina hem som inte längre kan betala hyrorna. Det finns något som kallas för asset stripping, och det är alltså uppköp av företag som kanske inte går jättebra. Men så stycker man upp dem och så kan man genom att sälja de olika delarna så kan man göra en vinst. Men det kan då få arbetslöshet som möjlig konsekvens eftersom det innebär att man lägger ner fabriken. Men det finns ju så oerhört mycket mer att säga om detta. Och jag
0: är full av frågor, men jag tänker vi kanske ska göra det genom att släppa in våra gäster.
1: Ja, det är dags.
0: Så välkomna, Jane och Jonas. Hej, tack så mycket.
2: Hej, tack så mycket. Ja... Eh...
0: För transparensens skull så kanske vi ska säga att vi också är inblandade i de här avhandlingarna, det och jag, Håkan.
3: Ja. <laughs> jag
0: var bihandledare till fram till 2020 och lärde mig jättemycket då. Eller allt jag... Nej, jag ska inte säga allt jag kan om finansialisering, för jag har en sambo som är duktig på det också. Men <laughs> mycket i alla fall. Och så har vi skrivit en artikel ihop också. Det har
1: vi också gjort. Mm. Mm. Och, och jag skrev ju... Jag var ju en av dina handledare, Jonas, och vi skrev ju en... –artikel ihop om klimatfinansiering och bland annat om finansialisering. Ja. Så vi är helt insyltade i detta?
0: Ja, eller delvis i alla fall. <skratt> Men vi tänkte i alla fall att det var bra att ha er båda med– –för att ni då på olika sätt skriver om finansialisering– –och lite grann om de konsekvenser som det har fått i vårt samhälle idag– så Jane, kan du säga lite mer om vad finansialisering betyder i din avhandling och hur det förhåller sig lite grann kanske till de här makroförhållanden som, som Håkan pratade om här, alltså finansialiseringen av ekonomin generellt? Ja, gärna.
3: Jag kan börja med att säga att den här långa titeln då, berättar just om, om hur man försöker styra medborgare i finansialiseringens tidvarv. Och det undersöker jag genom att titta på eh, hur man utbildar medborgare. Eh, och hur kopplar det då till finansialisering och makroperspektivet? Ja, eh, förutom att det, eh, samhället genomgår en finansialisering och, och eh, som är kopplat också till en globalisering, en global ekonomi, en global finansmarknad. Så har det här konsekvenser för vardagslivet.
0: Mm.
3: Så det förändrar eh, villkoren –för vardagsmänniskorna. Vi, helt enkelt. Och det betyder också, som jag skriver om i min avhandling– –att det förändrar också de normer som vi ska leva efter.
0: Mm. På vilket sätt? Alltså utbildning på vilket sätt?
3: Ja, Den utbildningen jag tittar på är en utbildning som Finansinspektionen kan man väl säga, i första hand har ansvar för. Re regeringen gav Finansinspektionen i uppdrag redan 2008 att utbilda medborgare för att stärka deras position på finansmarknaden. Så här utbildar man medborgarna bland annat om, om pensioner och finansiella produkter och som aktier och olika former av sparprodukter och så vidare. Hur man ska förhålla sig och hur man ska
0: använda de här produkterna och så vidare. För att vi kan inte räkna med att vi har någon pension i framtiden om vi inte spekulerar lite så att vi har lite extra.
3: Ja, det såg jag långt kanske om inte går, men, men de, i, i pensionssystemet så finns det ju möjlighet att välja pensioner. Och man marknadsför det här då, den här möjligheten som just en möjlighet att själv kunna skapa en bättre pension för sig själv. Då. Mm. Och hur gör man och så vidare. Och här mm. finns det då normer och ideal mm. kring att det är just så man ska göra. Man ska använda den här möjligheten och man ska vara mer aktiv på finansmarknaden.
0: Och det är det du kallar för vardagslivets finansialisering?
3: Ja, förutom att finansialisering, finansialisering innebär att våra materiella villkor har förändrats så kommer också ideal med de här mm. villkoren. Mm. Så att man ska anpassa sig och ta tillvara på de här möjligheterna. Så som man beskriver det i de här utbildningen i alla fall. Mm.
1: Ja, Jonas, du har skrivit om den gröna klimatfonden. Förklara.
2: Ja, precis. Den har ju inte ett specifikt fokus på finansialisering, utan det handlar mer om att undersöka motsägelser och konflikter i den här fonden och hur de hanterar det. Men finansialisering kom in som en aspekt av den här styrningen och det handlar om hur länder i det globala syd uppmuntras att använda den privata sektorn och nya finansiella produkter som ett sätt att få in pengar för att kunna finansiera sina klimatprojekt. och Det betyder att man då går från mer traditionella former av finansiering som har varit byggt på Bidrag eller lån med villkorliga förutsättningar som används inom utvecklingspolitiken, till exempel. Så det handlar mycket om att man försöker förstå att nya finansiella produkter är ett sätt att för dem att säkra sina behov helt enkelt. Så kan man säga.
1: Du kanske ska förklara lite vad den gröna klimatfonden är för någonting, som ju är själva ämnet kan man säga för din avhandling.
2: Ja, precis. Den etablerades och verkar under FN, alltså UNFCCC, och har som syfte just att stödja länder i det globala syd med både anpassningsåtgärder och insatser för att minska utsläpp. Då. Så alla som definieras som utvecklingsländer i FN kan ansöka om stöd från Green Climate Fund.
1: Och hur länge har den här funnits, den här fonden?
2: Den etablerades 2010, men man kan väl säga att den först blev operationell i 2015, när man började godkänna projekten som kom in.
1: Men det, den är väl helt beroende, eller från början var det väl tänkt att den skulle finansieras av staterna? Var det inte så? Sen så drog sig, jag menar med Trump så drog sig USA ur klimatförhandlingarna, så det blev väl ett underskott där. Det... Stämmer det?
2: Nej, inte riktigt. Alltså, det, det, redan från början i det ursprungliga alltså, styrningsdokumentet så är det inskrivet att fonden ska baseras både på allmänna medel och eh, andra resurser, till exempel från den privata sektorn. Då. Så den idén har faktiskt funnits med från, från allra första början. Och sen vilken vikt man ska lägga vid de olika delarna det har varit en del av konflikten i Green Climate Fund inte minst mellan länder från det globala nord och länder från det globala syd.
1: Jag tycker man kan se ett gemensamt tema här att det offentliga ändå lite träder tillbaka. Offentlig finansiering. Jag tänker i ditt fall då att man redan från början så tänker sig att man ska finansiera ett projekt som FN faktiskt har sagt, det är helt centralt för att vi ska klara klimatförändringarna. Det ska man hämta in pengar från den privata sektorn då, och i, jag menar, tänker med eh, pensionerna så började väl detta kan man inte säga det med att man satte pensionspengarna på börsen. Vad säger du, Jane? Ja, både och
3: om staterna dragit sig tillbaka eller offentligheterna dragit sig tillbaka för att det här initiativet att utbilda medborgarna, det kommer ju faktiskt från regeringen. Så att på, på ett sätt har ju då staten gått fram genom att säga att vi måste utbilda medborgarna så att de blir mer finansiellt aktiva. Ehm, och, och aktiva med sina pensioner och ehm, förstår finansiella produkter som lån och aktier och fonder och så vidare.
1: Man skulle kunna säga att de trädde tillbaka i ekonomiska termer, men trädde fram istället för att disciplinera medborgarna för att de ska kunna hantera konsekvenserna av de här förändringarna. Kan man formulera det så kanske? Absolut. Det är, det är en väldigt
0: bra formulering. Jag vill skjuta in där också, för jag tänker att det ändå påminner ganska mycket om det här med för är det inte också ett element av att lära globala syd att hur man liksom kan få pengar på pengar genom att investera i finansmarknader med de här pengarna som fonden delar ut eller hur funkar det?
2: Ja har allra gjort. grad. Alltså det, det är väldigt mycket ett argument kring att allmänna medel kommer inte räcka till. Det är bara ett etablerat faktum. Detta måste, ja, länder i det globala syd måste gilla läget helt enkelt att göra sig attraktiva för att locka med finansiella produkter som kan locka investerare från den privata sektorn. Och det försöker man då få dem att, ett problem som, har, som många har tagit upp i Green Climate Fund är att många projekt som kommer in saknar just den här aspekten av att inkludera den privata sektorn. Och därmed har man liksom försökt genom olika program, guidelines, support programs försöka få eh, ansökare till Green Climate Fund att inkludera de här nya finansiella produkterna. Och det är inget, det är inget tvång så här, men det blir väldigt mycket så här att så här är det. Vill ni ha pengar så får ni liksom i stort sett anpassa er och göra er bankable som uttrycket är i Green Climate. Men då tänker, jag,
1: då tänker jag ju på det vi pratade i förra poddavsnittet om governmentality. Det vet jag att ni båda har inspirerats av den teorin. Vi tog upp det i vårat litteraturtips i förra, förra avsnittet. Det utgår ju från den franska ideologen Michel Foucault då, och så har man utarbetat en sociologisk teori om hur styrning utformas som en slags självstyrning. Eh, eh, kan man säga det att det, det ni pratar eller förlåt det ni studerar här är en form av styrning genom självstyrning. Eh, yeah. eh, ja det är en upp Utmuntran
3: till självstyrning åtminstone, det är definitivt en styrning och det vet vi, utbildning handlar ju om att, att försöka påverka människor, styra människor och i det här fallet styra människor till att agera, tänka och känna på ett särskilt sätt i relation till finanser eller finansiella produkter och finansmarknader och i relation till sin egen ekonomi. Eh, och i den processen precis som Jonas säger så handlar det ju om, först måste man eh, neutralisera eh, den här utvecklingen, ne neutralisera finansialiseringen och säga att den är självklar. Den är här nu och så fungerar det eh, och nu måste vi eh, anpassa oss eller kanske till och med ta tillvara på de möjligheter som eh, finansialiseringen skapar. Och det, det är en styrning åt ett sätt att Eh, anpassa sig, förstå, känna och tänka om den här utvecklingen. Då.
0: Kan du utveckla det lite, det här med att känna? Eh, för det är ju det som är så spännande i den artikeln som vi jobbar ihop med också. Ja, eh, absolut. Eh,
3: I den här diskussionen, eh, som jag menar att det här nätverket, som för heter Gilla din ekonomi, eh, utvecklar så... Så har man ett slags rationalistiskt ideal. Man menar att det är då rationellt att handla med finansiella produkter. Och det är ekonomiskt rationellt att vara aktiv på finansmarknader och så vidare. Och, men i själva verket, det, det jag och du och jag undersöker här är ju att titta på. Men vad är det för känslor som ligger i den här formen av rationalitet- och vad är det för känslor man använder när man utbildar och försöker då styra? Och, och då ser ju vi att bland annat så finns det ju en, en förutsätter man i alla fall i utbildningen att det finns, eh, att man är uttråkad, att det inte är roligt med pengar, att det inte är roligt att ägna sig åt
0: Det finns liksom ekonomi. ett motstånd mot den här. precis. Ja.
3: Som man då mm. eh, försöker övervinna mm. hos dem man utbildar. Och säger att Men det här är roligt. Man kan göra pengar och det kan bli bra. Och en utav utbildningarna heter just trygga din ekonomiska framtid. Mm. Eh, och då beskriver man just att nu kan vi liksom inte förvänta oss längre. Att välfärdsstaten ska eh, ta hand om oss eh, på samma sätt som tidigare. Utan vi måste ta ett större ansvar själva. Och då gör man det så kan man trygga sin framtid. Man kan, man kan vara lugn genom att vara aktiv.
1: Jag tyckte det var så eh, spännande att läsa eh, just kring känslor som de här lärarna på den här utbildningen förmedlar. Alltså nästan det var ju nästan, Jag läste det nästan som att de sa vi kan inte säga hur ni ska göra för att tjäna mer pengar men vi kan känna... Eller förlåt, vi kan säga vad ni ska känna för att ni ska ha förutsättningar för att kunna tjäna mer pengar. Ni ska gilla, liksom, ja, gilla din ekonomi, eller hur? Liksom. Mm. Alltså att det var snarare liksom att man skulle lära ut en slags entusiasm i förhållande till, till, till att handla med aktier. Kan man säga så?
3: Ja, man kan, man kan ju inte lova någon på en sån här utbildning att de finansiella produkter man köper kommer att generera vinst, Men man kan visa att man kan känna man kan ändå förmedla att man kan känna sig tryggare i det långa loppet eftersom marknaden har gått upp. Och att det inte är farligt och det är inte så svårt att lära sig de här sakerna. Så att man, det handlar om att försöka lära människor att våga då investera sina pengar och inte vara så rädd. För att förlora
0: sina mm. pengar. Men det var ju också det som jag tyckte var spännande också i ditt material, Jane, det var ju att det visade sig att, att staten, eh, staten går ju då ut aktivt i och med att de tar initiativet till den här folkbildningen, då och faktiskt tar ställning för den finansiella marknaden som ett sätt att bli rik, alternativt och i alla fall någorlunda trygga sin framtida ekonomi som pensionär och sådär. Men de får inte ta ställning till alltså de de, de ska ju samtidigt då så är de ju väldigt trygga eller så här, De vill verkligen vara objektiva så då ska de heller inte promota någon specifik liksom så här, det ska du satsa på de makt är bra eller de vad det nu skulle kunna vara för någonting ska du investera i så. Alltså att de då för, säger sig vara objektiva fast de liksom promotar en, ett system som faktiskt bygger på att det som staten egentligen borde stå upp för, det vill säga en framtid för medborgarna. Ja, alltså eh, den man kan väl säga
3: att statens roll då har förändrats. Och det pensionssparandet är ju ett sådant exempel. Där man då aktivt har tagit beslut om att vi flyttar pengarna till finansmarknaden. Och man tror ju naturligtvis då att det ska generera bättre pensioner än om man inte hade gjort det. Mm. Men i de här utbildningarna så är det ju så värnar de ju naturligtvis om. På ett sätt att man inte ska göra reklam för vissa finansiella produkter. Samtidigt så är ju det här ett nätverk som är ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Eller myndigheter, svenska mm. myndigheter, Finansinspektionen, eh, Kronofogden, Konsumentverket. Men också eh, stora svenska banker och finansiella företag. Mm. Eh, och ideella föreningar som utbildar. Och där finns ju deras loggor och så med. Men man vill ju också att medborgarna ska vara eh, skeptiska och eh, man ska både känna tillit till finansmarknaden stort och att våga ta steget ut eh, och välja produkter och, och bli finansiellt aktiv. Samtidigt så ska man ju då passa sig
0: mm.
3: för eh, aktörer som... Som är ute efter ens pengar. Som är oseriösa. Eller? Ja, ja. Där, man, där, man, där det finns risk att man förlorar mm. sina pengar. Och det, det, det är ju självklart alltid så att det finns en risk att förlora sina pengar. Mm. Och det pratar man kanske inte så mycket om. Men det är klart att varje gång du, du köper ett lån eller köper en aktie eller fond och så vidare så finns det ju risk att det inte går bra. Mm. Men sen finns det då oseriösa äh, aktörer som man vill att äh, medborgarna ska akta sig för. Man ska inte bli överskuldsatt till exempel. Mm. Äh, akta dig för vissa former av krediter och, äh, och reklam. Och, och, och sen finns det ju också, det har vi ju sett i nyheterna många gånger, äh, aktörer som ringer till gamla människor och säger, överlåt dina pensionspengar till oss så kommer vi få dem att växa och så vidare. Mm. Och det här är ju komplicerade saker så som man vill att medborgarna ska kunna och, och då känna eh, eh, distrust eh, misstillit eller misst misstro misstro, misstro. Ja.
1: Men Jag tänkte om vi går över till dig Jonas där, eh, berättade att det fanns lite motstånd här och jag menar eh, det med styrning genom självstyrning det pratade du om alltså, att man i den gröna klimatfonden så finns det en ambition där att man ska lära utveckling, så kallade utvecklingsländer då, att eh, tänka i termer av finansiella produkter och så eh, men det fanns väl motstånd där också?
2: Ja, absolut. Det är många som reagerar på att man överför ansvar på något sätt. Vilket i governmentalitet termer skulle kunna beskrivas som responsabilisering då. Alltså man har ju fastslagit att det är länder i det globala not som orsakat klimatförändringarna och därmed har ett ansvar för att stödja de som kommer drabbas hårdast och har minst resurser för att kunna hantera det. Och samtidigt argumenterar man då i det globala not som jag sa att det finns inte allmänna medel så ni, ni måste vända er till den privata sektorn. Och det är ju ett överförande av ansvar. Det, 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 det hänger på länderna i det globala syd att göra sig investeringsbara eller locka den privata sektorn då. Men det är inget överförande av makt i den meningen för att de, de är fortfarande begränsade i vilka behov de kan uttrycka. Alltså de kan uttrycka vilka behov de vill man. De bör vara kompatibla med en marknadslogik liksom. Mm. Vilket gör att det finns massa politiska aspekter av eh, klimatstyrning. Alltså strukturella saker som görs osynliga därmed.
1: Mm. Det är lite samma logik som du Åsa var inne på i mm. frågan till, till Jane här på något sätt. Att man man agerar under premissen att detta är en objektiv styrning men människa så, så promotar man helt enkelt ett marknads, marknadisering skulle man kunna kalla, kalla det.
2: Ja, precis. Och konflikten har handlat mycket om, som relaterat till ett annat begrepp då, som heter country ownership Alltså man säga, det handlar om att, att länder i det globala syd själva ska äga frågan. De ska själva definiera ja, vilka är våra behov och hur ska vi tillfredsställa de behoven. Så att den här finansialiseringen krockar då lite med den här principen om country ownership. Och det har varit en konflikt i Green Climate Fund. Det länder i det globala syd har varit skeptiska. För de är generellt skeptiska till den privata sektorn. För att de tycker att den, den är osäker. Alltså det de söker är ju en... en säker stadig finansiering av sina klimatprojekt mm. men genom att använda finansiella produkter så skapar man då liksom eh, en osäkerhet alltså det att eh, equity swaps och allt sånt där liksom Skapa finansiell spekulation helt enkelt. Man kan säga, för det, är ju, det här är ju länder som drabbas
1: redan oerhört Absolut. hårt. Det, det, alltså det är en instabilitet i det här samhällen som klimatförändringarna har skapat så att säga. Precis. Och nu upplever de då att eh, de så att säga, pådrivlas en ekonomisk instabilitet i, i, i sina försök att vädja till omvärlden att... Eh, att få hjälp med att uh, mm. förhandla om konsekvenserna.
0: Du sa något där equity swaps. Har du lust att bara förklara <här> lite kort?
2: Nej, jag är inte så jätteinsatt på det. <här> alltså, men det handlar ju om att, att de här finansiella produkterna är ju precis som vi har varit inne på, finansiella produkter i sig, att de mm. kan köpas och, och säljas. Mm. Och det ju en förutsättning att det ska vara väldigt lätt att köpa och sälja de här produkterna för att investerare ska vara mm.
0: intresserade. intresserade
2: helt enkelt. Mm. Och just den här osäkerheten, då kan ju, eller den här lättheten med vilka de här produkterna kan köpas och säljas bidrar ju till att föda finansiell spekulation.
3: Jag tänkte på motsvarande sätt när du talar om, om responsabilisering eh, och de förändrade relationerna då som det innebär. På motsvarande sätt när det gäller finansialisering av vardagslivet så är det ju just en ansvarsförskjutning mellan staten och medborgarna. Att det, det är alltså en förändrad relation däremellan, mm. emellan.
1: Ja, och det är en, precis i Jonas fall då, en ansvarsförskjutning från, i det här fallet, egentligen från staterna via FN till utvecklingsländerna då. Mm. precis. Men jag skulle vilja ställa en fråga till er båda. Alltså det, på temat styrning då. Så styrning, man ska styra i ditt fall individer och i ditt fall kanske länder eller organisationer, civilsamhällesorganisationer Att styra sig själva fast på det sättet som föreskrivs då. Lyckas man? Alltså, alltså ni har båda pratat om motstånd och ni kan gärna prata mer. Eh, utveckla det lite grann. Men också, vad tror ni? Liksom? Är det här effektivt? Ska man, alltså, Michel Foucault pratade om att styrningen syftar till att skapa subjekt, alltså att omforma våra identiteter och i ditt fall då individens identiteter och kanske i Jonas fall organisationers eller nationers identiteter. Eh, Finansiella subjekt. Alltså är, det, är det en lyckad styrning? Um,
3: I det långa loppet... Jag, jag börjar med en spekulation. <laughs> I det långa loppet, Alltså det är självklart så att när människors livsvillkor förändras så förändras människor. Mm. Um, så... Det tror jag, det, det ser vi ju eh, säkert alla i våra vardagsliv att vi tänker på, en he, på ett helt annat sätt kring våra bostad till exempel och våra pensioner och vi agerar på ett annat sätt. Eh, jämfört med då till exempel du tog upp 80-talet, eh, hur, hur vi tänkte kring det och vad, vad för, systemet har förändrats och då måste människor förändras efter det. Men... I en, en av mina studier när eh, mina artiklar så, så tittar jag på och frågar och pratar med de som då är med i de här utbildningarna. Och då kan man ju se att de, de förstår budskapet, de förstår vad de behöver göra då enligt diskursen, eh, eh, Men de eh, väljer inom citationstecken att göra på andra sätt- för att vardagslivet har sina egna villkor. Vardagen gör att man behöver ägna sig åt andra saker än, än finanser. Mm. Och man, kan bli, man blir sjuk, man får barn och så vidare. Saker händer som gör att man inte kanske ägnar sig så mycket åt sin, till exempel sin pension i det här fallet. Mm. Eh, som man blir rekommenderad att göra. Och det är en, en form av motstånd eh, där man väljer att lägga vikt vid andra saker. Men i det långa loppet så blir ju det här eh, särskilt kanske för den yngre generationen som inte har varit med om en bostadsmarknad där, man, där det är då enklare än det är idag att få en bostad. Man måste ta lån, man måste ha en kontantinsats och så vidare. Så att villkoret för att flytta hemifrån har ju förändrats till mm. exempel och då, och då är, vill man gärna flytta hemifrån så kanske man börjar tänka de här termerna och anpassa sig efter det här och man vet inte om vad som har funnits tidigare eller kanske inte ens kan tänka idag politiskt att det finns andra alternativ.
0: Att det skulle ens vara tänkbart att staten skulle gå in och trygga vissa, vissa basala behov hos medborgarna till exempel bostad och... Precis. Pension och minimal så att säga,
3: överlevnads... Ja, och det, det här Inkomst. handlar ju då om en process av neutralisering mm. som mm. man gör i, mm. i, i den här diskussionen Och det är ju inte, naturligtvis inte bara utbildningen, <coughs> utan just att villkoren förändras och, och diskursen följer den utvecklingen. Eller, eller tvärtom, ibland så följer naturligtvis villkoren och strukturella förändringarna diskursen. Mm. Och, och då innebär ju det att, man, att det förändrar våra normer och våra sätt att tänka.
0: Och med neutralisering, menar du då att det här görs normalt? Det är liksom det normala, det är inte politiskt utan det är...
3: Nej, det här är inte styrt utan det, Nej, det är precis. lite som man tänker sig då Det är en skillnad då på, skulle jag i alla fall vilja påstå, med då eh, klimatet till exempel. Mm, mm. Eh, som där, det, där det finns naturlagar. Mm. Eh, men här handlar det om samhället och, och det... det Samhället förändras av eh, aktörer mm, eh, och mm. människor som styr på olika sätt. Mm. Eh, och då vill man göra om det här och säga att det är naturlagar mm. som styr detta. Det är ingenting vi kan göra någonting åt. Mm. Eller det är kanske till och med är bra. Ja, mm. det så det finns en brist på kritik kanske.
1: Vad säger, du, Jonas, Precis.
3: Om,
0: vad säger Jonas om
1: detta? Om,
2: om lyckad styrning i ditt fall. <här> uh, ja, Motståndet kring finansialiseringen har väl handlat mycket om huruvida marknadslogiken och finansiella produkter kan faktiskt svara mot de behov som finns i globala syd. Mm. Det, det har ju visat sig till exempel att det är ganska lätt att tjäna pengar på utsläppsminskande åtgärder, det man kallar mitigation. Då. Men det har varit svårt att titta finansiäret till Anpassningsåtgärder, det som kallas adaptation då.
1: Alltså anpassning till de här katastroferna som redan pågår. Precis, mm.
2: och det är det som länder i det globala syd framförallt eh, frågar efter, alltså mm. pengar till anpassningsåtgärder. Mm. Och senast nu, alltså efter mötet i Glasgow, det här Klimatmötet i Glasgow, så säger Kopp själva då att FN Ja, FN. Att man noterar då fortfarande svårigheten att mobilisera finansiella resurser delvis beroende på svårigheter att inkludera den privata sektorn.
0: Vilket intresse skulle den privata sektorn egentligen ha i att investera i länders anpassning till klimatkatastrofer? Om man ställer frågan så. Ja, på
2: Ja, det handlar ju om, alltså Green Klamitan har ju liksom ansträngt sig väldigt mycket för att försöka utveckla finans, nya finansiella produkter då, mm. För att kunna ja, gröna fonder, ett sätt mm. kanske för att eh, eh, olika former av derivat och mm. sådär. Som alltså saker där investerare kan handla med risk kan man säga. Mm. Men finns det ingen som ställer sig upp och säger,
1: men Kolla hur mycket pengar vi eh, eh, använde för att, att baila ut bankerna 2008 eller att eh, stödja alla företag som förlorat pengar under covid. Mm, för det finns ju folk som har räknat på det. Att det skulle kosta mycket mindre att finansiera eh, eh, alltså klimatfonden på ett vettigt sätt. Är det ingen som
2: ställer sig på och säger det i FN eller? Nej, alltså det, är ju, det är ju en maktkamp mellan framförallt länder i det globala nord och globala syd. Och det, ju, det finns ju självklart en maktobalans här. Eh, länder i det globala nord säger att nej, men vi har inte pengar, vi kan liksom inte avvara mer pengar. Och då kan man ju fråga sig, är det ett faktum eller är det så att genom att hålla tillbaka pengar så tvingar man också länder i det globala syd att vända sig till den privata sektorn? Mm. För att de har inget val liksom. De, de är ju desperat behov av pengar. Mm. Så samtidigt kan det ju fungera som en, en påtryckning att. Eh, jo, visst, men det är självklart, så länder i det globala syd fortsätter ju prata om behovet av en säker finansiering och mer pengar från, genom allmänna medel. Jag tänkte
1: bara faktiskt, vi pratar ju mycket om att du. för att du kanske ligger närmare makronivån i, i, din, i din studie. Alltså, Båda tittar ni ju på relationen mellan makro och de här finansiella flödena och vad som händer nere på samhällsnivån. Men du är nere, ända nere på individen. Men visst är det så även inom. Alltså det här är ju en form av bistånd kan man ju säga, att man även tillämpar sådana här finansiella strategier också på individnivå i bistånd. Det här med mikrokrediter, alltså att fattiga människor ska eh,
2: lösa sin situation på det sättet. Har du stött på det? Jo, men det finns absolut vissa projekt som är inriktade på det. Det handlar ofta riktat till kvinnors emancipation liksom, mm. i det globala syd, att de ska använda de här produkterna. Det finns ju olika syn på det här, vad, vad det har för effekter egentligen. Vissa menar ja, ganska kritiska till om det faktiskt har någon effekt eller inte. Men som sagt, ja, det är olika syn på det där. Men det förekommer absolut.
0: Vi kommer att börja runda av. Tiden går, det här är ju oerhört spännande. Och oerhört upprörande tycker jag personligen. Men jag vill alltså avsluta med att fråga egentligen er båda, vi börjar med Jonas, varför är din forskning viktig och vad kan lyssnaren ta med sig i vardagen? Och vad, ja, du kan passa på att säga om det är någonting du inte har fått sagt här som du känner är viktigt att, för, att, de, att föra fram.
2: Mm. Eh, ja, jag avgränsar det just kring den här dimensionen kring finansialisering idag. Så kan jag väl säga att jag tycker att både jag och Gein liksom bidrar med en, en kritisk hållning till framställningen av finansialiseringen som en positiv kraft. Liksom. Och eh, också som en naturlaga. Alltså. Eh, jag tycker väl att det jag skrivit om kanske också problematiserar finansialiseringsgränser. Liksom. Vilka behov kan faktiskt finansiella produkter bidra med? i relation till global klimatstyrning. Mm. Framförallt som det är så starkt fokus på det- men det är lite problematisering på vilket sätt- vilka frågor som faller utanför marknadslogiken- mm. och vilka behov som inte tillfredsställs- genom den stora den starka betoningen på just den privata sektorn.
0: Mm. Tack,
3: Jane. Ja, jag håller med- Märkligen, om vi, om vi också ska avgränsa i relation till finansialiseringen då, så i en demokrati en av de styrkorna med demokratin är ju just det öppna politiska samtalet och att medborgarna, att det finns ett sådant levande samtal. Och det är väldigt viktigt i det att se... Att det här är inte, en, det är inte naturlaga det handlar om, utan det handlar om politiska beslut mm. och aktörer. Och att jag skulle önska att det fanns ett eh, kritiskt samtal mm. eh, i vardagen om just de här frågorna. Både då de positiva och negativa aspekterna och vad man vill och inte vill. och Vad det finns för ideal kring de här sakerna.
0: Marknalisering och finansialisering ska inte tas för givet som någonting som vi inte är själva med och gör så att säga, utan Nej. det är någonting som vi kan forma och omforma och det gäller både klimatfonden och våra pensioner och, inte så. och andra sådana. Mm.
1: Ja, budskapet från er är att vi som medborgare ska gå ut och debattera om det är rätt, riktigt och bra. Att vi ska ägna tid åt att försöka öka våra pensioner genom att spekulera aktier. Och om det är rätt riktigt och bra att vi genom FN ska verka för att utvecklingsländerna ska klara sig ur klimatkrisen med hjälp av finansiella produkter. Kan man sammanfatta det så? Kommer ni att skriva
0: debattartiklar? <skratt> <skratt> Public sociology.
1: <skratt> ja, men då får vi säga tack till... Jane och Jonas. Tack, Tack så mycket. Tack. Tack. så hemskt mycket. Ja, och nu ska vi gå över till dagens litteraturtips och det är du oss som har valt det. Vad har du valt?
0: Jag har valt en bok som jag läst nyligen. Den heter Enthusiasm: Emotional Practices of Conviction in Modern Germany av Monique Scher.
1: Och det är en ny bok eller?
0: Den kom ut 2021.
1: Ja, uh -huh. uh, Enthusiasm, entusiasm, det har jag ju faktiskt pratat om både idag med med Jane. Där, om, uh, hur, hur man
0: förmedlar tilltro till marknaden. Och ja, att man ska
1: känna entusiasm inför <gör> att uh, handla med aktier mm. lärdes lär ju ut tydligen. Och sen tänkte jag också förra avsnittet om Försäkringskassan så pratade ju Kerstin Jakobsson om hur man piskade upp entusiasm på personalmötena. Att man skulle känna sig stolt och entusiastisk när man hade nått nya rekord i avslag. Men Till nu ska exempel. vi höra här: Jo, vi brukar ju ha citat här i podden. Har du något bra citat från den här boken?
0: Ja, alltså för att vi då ska förstå varför entusiasm är värt en egen studion hel bok så inleder Monique Scheer med ett citat av Kant som säger att entusiasm är ett tvetydigt framträdande av överdrivna, nästan slösaktigt goda moraliska känslor. Och utan entusiasm hade inget av världens stordåd någonsin kunnat genomföras, så säger Kant. Sen fortsätter Monique Scher med att förklara att ordet kommer från grekiskan theos, det vill säga att man är uppfylld av Gud, eller med Gud. Och hennes sen förklarar hon den här tvetydigheten i begreppet som har utvecklats under senare tid, under, moderna, under modern tid, när entusiasm i allt högre grad kopplas ihop med religiositet och irrationalitet i den moderna eran. Så i slutet av boken så skriver hon så här då.
1: Och här kommer citatet.
0: Här kommer citatet. Entusiasm liksom karisma fångar den sammanblandning av religiös tro och känsla som har ägt rum i den moderna diskursen om religion och som nu påverkar vårt sätt att tala om det som är icke-rationellt och icke-modernt. I det ligger vår ambivalens gentemot begreppet. Entusiasm upptar platsen mellan rationalitet och irrationalitet, rättrådig övertygelse och överdriven fanatism, tvivel och tro. Det är ett hybridbegrepp som låter oss få syn på överlappningen mellan känsla och tanke, emotionalitet och rationalitet, kropp och själ.
1: Spännande. Eh, det var alltid Emma som sa spännande tidigare, <laughs> men, men, ja, precis, men nu får jag ta över det känner jag. Men spännande alltså. Eh, eh, Berätta mer om, om den här boken då. Vad, vem är Sheer? Sheer är,
0: Scher? Scher är då professor i historia och antropologi på universitetet i Tübingen. Eh, och I boken så gör hon en jämförande analys av hur man praktiserar och uttrycker religiös övertygelse. Och hon jämför då det hon kallar för mainline-protestantism, eller mainstream-protestantism kanske enklare, med olika protestantiska karismatiska sekter i Tyskland från 1800-talet och fram till idag. Och hennes definition av entusiasm det är då att det är medieringen av övertygelse genom känsla eller emotion. Känsla och emotion använder vi då synonymt till den här podden kan vi säga.
1: Okej, okay. så är det en sociologisk analys då av emotioner i tysk protestantism eller, eller går den utöver det?
0: Ja, man kan nog se tysk protestantism som en fallstudie för att studera entusiasm. För Sherry är liksom ett argument som hon har med sig genom boken och framförallt driver i slutet. Det är att resultaten kan användas för att förstå entusiasm i andra sammanhang, inte minst då inom politik. Om man börjar med begreppet övertygelse, då, som hon använder också synonymt med det som hon kallar för belief eller tro, så är det ju en viktig drivkraft för socialt meningsskapande och handlande att vi känner oss övertygade om olika saker. Vi känner oss till exempel övertygade om att det är rätt och bra att vaccinera sig. Och också att det är rätt och bra att sopsortera och byta till elbil eller till exempel nu då att det är bra med finansialisering. Det kan ju vara en övertygelse som folk entusiastiskt omfattar så att säga. Men Kier pratar ju då om religiös övertygelse att Gud finns. Och i den här studien så visar hon också, vilket då påminner om eh, den klassiska studien av eh, Max Weber.
1: Den tyske sociologen.
0: Precis. Eh, och han skrev ju en bok som han kallade för den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Eh, och lite grann i samma anda då som menar sig att eh, mainstream-protestantismen, alltså den vanliga, vardagliga protestantismen, inte kalvinismen som det var i Max Webers fall då, har bidragit till att forma en modern, individualistisk och rationell uppfattning om självet och jaget som en autonom essens, som är en idé som ligger till grund för den moderna individualismen och det moderna samhällets utveckling. Det här jaget har ju då en egen kontakt med och insikt om Gud som ger upphov till övertygelse om att Gud finns, men också tvivel. Och det är viktigt just inom mainstream-protestantismen då att det finns också utrymme för tvivel och den här pendlingen mellan tvivel och tro eller eh, den uttrycks då genom en autentisk återhållsam men samtidigt intensiv och personlig entusiasm
1: Ja, det, där kanske man kan invända lite att, eh, att eh, det här att protestantismen har format den moderna människan, det känns lite så här eurocentriskt som vi har pratat om eh, tidigare liksom att man utgår från förhållanden i Europa och så generaliserar man det. Det är en kritik som Max Weber också har fått. Mm, mm. Skulle du säga att hon problematiserar det eller går hon i hans fotspår där?
0: Ja, hon problematiserar inte riktigt det utan hon tittar ju på någon slags västlig uppfattning om jaget som ju också på sätt och vis kanske har varit väldigt kopplad till västerländsk modern kultur-
1: mm. Men okej, okay, om, vi, om vi med den liksom, med det förbehållet att det kanske handlar om västerländsk kultur här, kan du ge några exempel på det här med eh, hur det kan komma att uttryck, det här med den personliga entusiasmen då, som Sher pratar om?
0: Den personliga entusiasmen är ju då väldigt förkopplad till individen eller personen och den individuella relationen till Gud. Och den ser vi då mest inom mainline-protestantismen eller mainstream-protestantismen då. Och det uttrycks till exempel genom tårar som spontant och stilla rinner ner för kinderna- eller lysande ögon eller hårt knäppta händer och mumlandet av bönor och så vidare. Det är alltså ett måttfullt och återhållsamt känslomässigt uttryck. Och hon argumenterar för att det här blir norm för den breda borgerliga offentligheten- och våra moderna liberala demokratier. Det vill säga att vi uttrycker känslor på ett återhållsamt och måttfullt sätt. Men sen också så är det intressant att den här känslomässiga så att säga- och tankemässiga, det vill säga kognitiva pendlingen mellan tvivel och tro är ett signum för det som vi idag ser som ett resonerande och reflekterande förhållningssätt. Både vetenskapligt och inom professionella sammanhang och, och så, politik. Men kontrasten ser man då också då i jämförelsen med de karismatiska sekterna, till exempel pietism och metodism och så vidare. Där entusiasmen istället tar sig uttryck i kollektivt dansande, sjungande, talande, tungor, äldre, predikningar och bombastiska pastorer. Mm. 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 Ja. Och detta uttryck för entusiasm betraktas ju då av mainstream-protestanterna visar sig er, långt in på 1900-talet som potentiellt samhällsfarligt men framförallt som vulgärt. Och en effekt av manipulation, det är inte autentiskt uttryck utan det är manipulerat uttryck menar de då i sin kritik av de här karismatiska kyrkorna, till skillnad då från deras egen sakliga och uppriktiga och rationella entusiasm. Känns det igen på något sätt?
1: Ja, det gör det ju absolut. Och då kan jag inte låta bli att tänka på alltså, icke-religiösa uttryck för samma sak, eh, som har, som har liksom utlöst moralpaniker Det är ju något som sociologer har studerat när det uppstår en, en, en moralisk panik över ett nytt fenomen som verkar hota ordningen på något sätt. Och då är det ju inte minst dans och musik, alltså från jassen på mm. 30-talet, rock och pop, 50- och 60 Talet och precis som du, du, precis som du säger här så brukar ju faktiskt forskningen om moralpanik betona klassaspekter. Alltså det är oftast underklassen som mm. är bärare av de här fenomenen som man liksom, det etablerade. Mm. Mm. Borgligheten ser som eh, ordningsstörande eh, eller till och med som ett hot mot eh, den sociala ordningen.
0: Det är ju så i, i, i den moderna så att säga, emotionella regimen, om man nu ska kalla det så, alltså de känslor och som råder för den borgerliga offentligheten, så, att säga, så, så, så betraktas alltid eh, un, eh, arbetarklass och fattiga människors emotionella uttryck som irrationella och framförallt känslosamma då, och, och liksom inte, som, inte som den här rationella, återhållsamma eh, framförandet av känslor i... I den borgerliga offentligheten. Och, och jag tänker ju också idag på diskussioner om de här människorna som globaliseringen glömde och alla de här crazy rörelserna i USA och antivaxarna och, och äh, Trumps alternativa fakta och postsanningar och så vidare. Um, en, en sak som man kan nämna i sammanhanget är väl kanske att, eller vi ja, det, det, det är ju också det här att äh, emotioner. Att man har liksom tryckt ner den här emotionella, starka uttrycken och entusiasmen kan ju också sägas, bidra till att vi då söker mer starka emotionella eh, uttryck. Eh, inte minst då när man känner att politikerna inte pratar med mig så blir det lätt att liksom vända sig till politiker som piskar upp de här... Liksom, jag kan, inte,
1: jag, jag kan inte låta bli att göra en annan historisk eh, koppling faktiskt mellan religion och politik. Där, eh, I USA då, alltså att de här eh, protestantiska, ofta karismatiska kyrkorna som eh, de svarta skapade. Mm, mm. Eh, och det, alltså, Kyrkorna var ju redan på slaveriets tid, eh, ett rum där, där, där de svarta både kunde ge uttryck för en smärta mm. de kände på grund av förtrycket, men också eh, liksom de drömmar om frihet. De kunde leva en frihet som de inte hade i det där rummet, och det gör framför framförallt genom musiken mm. då. Mm.
0: Precis, och där kan man ju också säga att, att de, de svarta kyrkorna med sin gospel, nästan gospeltraditioner och allt det där, de står ju för det här mer karismatiska och då i, i, i den så att säga vedertagna protestantiska kyrkans uppfattning så blir det vulgärt och mm. manipulativt. Och, så, och, och, och så farligt, för att, och farligt, jag, menar, jag
1: glömde ju kopplingen till politiken där, uh. för man kan ju säga att det var ju ur de här kyrkorna mm. som medborgarrättsrörelsen och Precis. tidigare också motståndet mot slaveriet växte ju fram där liksom mm, och, och mm. musiken har ju haft en sån stor betydelse i de svarta politiska rörelserna och det har ju att göra med det här ursprunget Precis, och musik och,
0: och starka entusiastiska uttryck har ju fortfarande idag ett väldigt viktigt stor betydelse i, i, i rörelser och proteströrelser och inte minst nu i klimat eh, Fridays for Future och så vidare ja. Men vi ska också prata om ett annat viktigt begrepp som man ska ta med sig från Keres bok Och det är begreppet emotionell praktik Emotionell praktik handlar då om att det som forskningen Alltså det som vi i forskningen inom emotionssociologin kallar för emotionsarbete Det vill säga att människor hela tiden anpassar sig till tysta känslor och uttrycksregler Eller normer om känslor i samhället Som gäller i olika situationer att detta då inte bara är frågan om att för stunden uttrycka den känsla som anses passande, utan emotionell praktik eh, som handlar om att ofta regelbundet och tillsammans med andra praktisera rätt emotioner och deras rätta uttryck eh, som gör att känsloreglerna förkroppsligas och blir till en naturlig del av ens vara eh, och entusiasmen och dess korrekta, autentiska uttryck i den protestantiska kyrkan praktiseras då genom kollektiva ritualer, såsom gudstjänster, högtider, ceremonier, bibelläsning och bön. Och det gäller ju oavsett om det är karismatiskt eller om det är den här mainstream-protestantismen. Men det är alltså genom att återkommande repetera in rätt uttryck som vi lär oss att uttrycka känslor på ett sätt som är passande i den kultur som vi själva tillhör då. Och där kan man ju då fundera på hur entusiasmen praktiseras. Till exempel på debatter i Sveriges riksdag då, kontra kanske debatter i, i, den brittiska, i det brittiska ja, det, underhuset eller sånt. Alltså det är helt olika typer av emotionella praktiker där. Men också om man tänker Hitlers massmöten och... ja kanske Trumps väljarmöten.
1: Ja, men jag tänkte där bilderna från Trumps möten, där det är ju de, det ger ju intryck av en otrolig liksom emotionell energi i rummet. Mm, alltså, mm. Men, men samtidigt så kan man ju säga, så, så, så där är det ju i och för sig i amerikansk politik, det är inte bara Trump som kan piska fram den där entusiasmen, men det ser man ju även på Demokraternas valmöten, så där, där är ju en klar skillnad tycker jag mellan äh. Sverige och USA, vilket ju är intressant då, vad... Det kan vi kanske inte förklara idag. Nej, men, men jag men... kan ju
0: säga att Sverige generellt sett, om man jämför oavsett vad du jämför med liksom, ja. egentligen inom de här olika rationalistiska sfärerna, då, liksom, så är ju ändå uttrycken mycket starkare i väldigt många andra länder än vad de är i Sverige. Mm, så ja, ja. Så att
1: det... men, men man kan ändå ställa frågan om, eh, trots att det finns ju uttryck för entusiasm på valmöten i USA och i det brittiska parlamentet, så kan man ju ändå fråga sig om Politik, åtminstone den parlamentariska politiken eh, kan väcka lika starka känslor som eh, religionen har gjort eller gör.
0: Alltså det är ju intressant för att eh, i, i slutet på sin bok så ger Kier exempel på det hon kallar för artistiska kyrkor. Det finns ju humanistiska rörelser och artistiska rörelser som liksom försöker skapa entusiasm då för humanistiska värderingar. Det ska alltså inte ha något med Gud att göra men de vill gärna kopiera eller, eller, eller uppleva de här eh, känslan av kollektiv upprymdhet och hänf hänförelse som, som kyrkorna liksom ger plats för eh, och den emotionella praktik som då kan utövas inom ramen för de här ceremonierna och så. Men de försöker efterlikna det. Och det finns alltså en kyrka i Tyskland som sker har följt i Berlin. En ateistisk kyrka. Men det visar sig att de misslyckas kapitalt med det här. Alltså för att ingen riktigt lyckas jobba upp den här entusiasmen. Och hon menar att det beror på att artisterna i, i för hög grad moderna individer, de känner sig inte bekväma med de här kollektiva ritualerna. Och de lyckas inte... Det blir bara awkward som hon skriver. Alltså det känns konstigt och obekvämt så.
1: Mm. Men ja, ja det är ju jätteintressant. Men eh, skulle man inte, jag skulle nog ändå vilja invända lite mot hennes beskrivning på något sätt att det sekulariserade samhället inte riktigt är, eh, kan ge utrymme för den här entusiasmen. Även om det inte finns i den svenska riksdagen då så så kan man väl ändå säga att det finns liksom ritualer i vårt samhälle där entusiasmen liksom står i centrum. Alltså jag mm. tänker på konserter, klubbmusik, fotbollen, support, kulturer, demonstrationer. Alltså blir inte den intressanta frågan vad det är som, som väcker en sån entusiasm idag och vad som inte gör det? Jag menar... Hon har ju på sätt och vis rätt i att, hon skriver väl att liksom massorna drar inte ut på gatorna i allmän entusiasm för humanistiska värderingar. Men, men alltså 2019 såg vi ju massdemonstrationer för, ja, för precis mot, mot, för klimatpolitik då. Så att, jag, jag, menar, jag kan inte låta bli att tänka på Max Weber, han menar ju liksom att historiskt sett så, och kanske med viss regelbundenhet så återkommer sådana här karismatiska rörelser för att bryta upp vardagslivets rutiner och institutionernas grepp och makt över oss individer.
0: Mm. Det kan ju vara en sån pendlingsrörelse. Hon har ju bara tittat på liksom de senaste ja, 200 åren. Men jag tänker att det är ganska logiskt ändå att vi rör oss kanske mot mer karisma och mer starka känslomässiga engagemang. Eh, och jag tror att det vi ser idag är ju att känslan av att tro på, att vara övertygad om något. Eh, i, I vårt samhälle idag håller på nästan, där ges känslan företräde. Det är som att... Eh, det här är sant för att jag känner det. Det spelar ingen roll om jag, om jag konfronteras med olika fakta eller, eller inte. För jag är övertygad om att det här är sant ändå. För jag känner den här entusiasmen, så att säga. Och det den Alternativa känns... fakta? Ja, precis. Alternativa fakta. Eh, och, och det spelar liksom ingen roll heller om, om, om den politiska ledaren som man känner sig entusiastisk för är korrupt. Eller, eller på olika sätt kan bevisas liksom, ha... Inte, inte egentligen verka för ens eget e, bästa liksom. ja, jag,
1: jag kan inte låta bli att tänka på jag hörde bara för några dagar sedan ett politiskt möte i USA jag kommer inte ihåg vem det var någon representant för det republikanska e, partiet som just stod och, och, den, och piskade fram mm, entusiasm för mm, mm, att Eh, vi måste verkligen eh, eh, gå, gå till botten med det här ohederliga valet liksom, det finns inga som helst bevis för detta och, men ändå så verkar det vara så många människor som är helt övertygade om att valet var en fake
0: Precis. och, det, och där tänker jag att det är ett, ett typexempel på det att man, man ger känslan för träde, så att säga den, den, den kan inte den, den bearbetas inte på något sätt utan det är så skönt att bara ha den här övertygelsen och känna mm. den här connection med andra och med omgivningen. Och med att, att känna någonting överhuvudtaget. För jag tror att kanske om vi ser på hur politiken har utvecklats fram till kanske för 20 år sedan så, så har den varit extremt exkluderande för alla starka känslor. Och det finns ju eh, analyser och argument av det också då vad det kan få för effekter just när människor känner att, de, att deras liksom brännheta frågor och, och viktiga frågor och, och känsla av att tro på och vara övertygad om någonting inte riktigt får plats i den mainstream-politiken som, som den, liberala, eller vad säga, den liberala konsensusdemokratin stod för. Liksom.
1: Ja, det där var ju en jättebra sammanfattning tycker jag och, och, och avslutning också för att vi måste ju som vanligt. Runda av, eh, av ja. Mm, <laughs> runda av och mm. bryta de här intressanta diskussionerna som vi har här i vår lilla studio. Eh, ja.
0: Men vi kanske ska säga något om nästa avsnitt då. Eh, Just det. Det är alltså eh, i nästa avsnitt nummer sju blir det då. Ja. När eh, jag kanske har blivit lite mer varm i kläderna också. Då eh, kommer vi att Prata med Gabriella Elgenius om vithet och nationalism.
1: Just det, och det knyter ju också an till temat eh, entusiasm skulle jag säga.
0: Det gör ju det. <håll>
1: precis. Okej, tack för då, Åsa.
0: Tack så mycket, Håkan. Hej då. Hej då. Den här podden finansieras av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.